0: En el Evangelio de San Juan, capítulo 1 Y vamos a leer los versículos del 3 al 5 Ya le dimos lectura, sin embargo, quiero que nuevamente estemos ahí Tenga su Biblia allí apartado, en este pasaje Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 3 al 5 Si usted tiene en su celular el YouVersion Puede ir buscando también, si gusta, la traducción en lenguaje actual Yo le voy a dar lectura en la Reina Valera Que dice de la siguiente manera Sígame con su vista, por favor Todas las cosas por él fueron hechas y sin él, todas las, eh, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo sé que hemos escuchado infinidad de veces este pasaje y también que es muy recurrentemente predicado en esta temporada de Navidad. Tal vez para el culto de luces, algunos de nosotros, los pastores que ustedes conocen, hemos tomado esta fracción para recordarles que Jesús es la luz que vino al mundo de la cual nosotros todos tomamos parte y que así como Él, nosotros también debemos ser luz y brillar en medio de toda la oscuridad. Parece que en esta temporada navideña, que debería ser al revés que es cuando la luz brille, la oscuridad más se penetra en la sociedad, la oscuridad más llega a las familias, las tinieblas parece que más abrazan a los individuos. Desde el famosísimo Buen Fin o Black Friday, que es después de Acción de Gracias en Estados Unidos, todo mundo está compitiendo, peleando, guerreando, dividiéndose por X o Y cosas, empresas contra con, eh, consumidores, compradores contra empresas tíos contra tías, eh, primos contra primas, en fin, toda la familia y los que no tienen la, la bendición de pasarla en familia se la pasan llorando tristeando y algunos llegan como lo mencioné hace un momento, al extremo de quitarse la vida, el mero 24 de diciembre hermanos, a las 6 de la tarde antes de que tuviéramos aquí el culto estaban los jóvenes ensayando yo salí en la bicicleta por allí y me topo un hombre, un indigente que seguido viene seguido viene, va y toca a mi casa la femenil una vez tuvo un encuentro desagradable hable con él, me lo platicaron y yo le digo pero es un hombre que siempre está buscando atención y llorando me dice yo me voy a pasar la navidad solo, yo me la voy a pasar solo y, y traía él un papel aluminio, le digo ¿por qué traes ese papel aluminio? no me quería decir, ¿para qué cree que es pastor? yo sé que usted sabe para qué quería ese papel aluminio si no vas a pasar la navidad solo Dije, más quédate al culto y por vergüenza no se quiso quedar. Dijo, no, no me voy a quedar, ¿cómo voy a quedar así como estoy? Eh, no, no tengo deseos y estaba llori. Y, y le digo, la Navidad, y empecé a predicarle no debe ser un motivo de tristeza porque la Navidad, aunque se lo celebremos en un solo día, es un acontecimiento increíblemente más viejo de lo que nosotros imaginamos y que perdura por toda la vida, es todos los días. Nosotros cada domingo celebramos la Navidad al mismo tiempo que la Nueva Pascua. Si ustedes recuerdan el Domingo 20, Hablábamos y mencionábamos la Navidad es el primer paso de la nueva Pascua porque la nueva Pascua se efectúa en la sangre de Jesucristo derramándose en la cruz pero no podía o no podría haber sido posible la sangre derramada en la cruz sin Jesús naciendo en el pesebre. La Navidad es el primer paso, el primer eslabón de esta cadena de la nueva Pascua de la que ahora todos somos partes. Es lo bello, lo hermoso, la armonía, la paz para con Dios de la que habla el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Después de dedicar cuatro capítulos a decirnos que somos unos monstruos, en el capítulo 5 nos dice hay paz para con Dios por medio de Jesucristo. En este pasaje, hermanos, vamos nosotros a estar meditando, ¿cómo va esta paz? ¿Cómo va esta luz? ¿O de qué va esa paz que trajo la, la Navidad? Este sermón, hermanos, tomé una fracción del himno al mundo paz y le puse por título, ya tiene luz el corazón. Y vamos a estar meditando los primeros dos versículos, versículos de 3 al 4. Sí, los acabamos de leer en esta primera fracción del pasaje el apóstol nos presenta el apóstol Juan nos presenta una exégesis de Génesis ya lo habíamos mencionado antes específicamente podemos verlo al comparar estos primeros dos versículos con el versículo 2 del primer capítulo de Génesis yo sé que usted se acuerda si no se acuerda vamos a darle una relectura al comparar estos primeros dos versículos el 3 y el 4 con el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Génesis. ¿Lo tiene por ahí mi hermano ya? Fíjese lo que dice. Yo todavía no, permítame. Génesis 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Juan parece que se usa el principio de la creación de forma introductoria e ilustrativa y está diciendo que había oscuridad, que había tinieblas y que todo estaba en desorden y en caos, que todo era un, un mugrero, perdón la expresión, que todo estaba mal, que todo estaba horrible, en el relato del Génesis se menciona que antes de la intervención divina la tierra era un caos total y que se encontraba sumergida en las tinieblas, Tuvo que intervenir Dios para que hubiera luz y para que el caos se deshiciera. Independientemente de qué opine usted o qué haya escuchado acerca de este relato, de si es o no es literal, yo creo que aquí el apóstol Juan lo usa como una ilustración literal: o sea, si sí estaba todo oscuro, si sí estaba todo desordenado. No había siquiera si alguien viviese en ese entonces sabemos por el relato de Génesis que no, pero si hubiera vivido alguien no hubiera podido andar debió haber sido increíblemente indestructible o algo para que pudiera vivir en las condiciones en las que se encontraba la tierra, ¿Sí? Charles Darwin en, en, en su libro de en el que les enseñéis ¿sí me me el nombre el origen de las especies eh, describe cómo era un caldo y que, que estaba hirviendo que solamente unos organismos impensables e inimaginables para la mente humana pudieron haber estado ahí. Solamente eso. Pues definitivamente, solo así pudo haber sido la vida. Estaba todo en caos, estaba todo oscuro, estaba todo desordenado, estaba todo en tinieblas. Y el apóstol Juan usa esta situación de la tierra como ilustración literal. Para decirnos que hasta que interviene Dios, hasta que Jehová interviene creando los cielos y la tierra y después haciendo la luz, es que la tierra cambia. Es que la tierra empieza a tomar un, un estado distinto, ya no desordenado, ya no destruido, ya no en tinieblas, ya no oscuro. Juan al comparar a Jesús con la palabra de Dios nos dice que Dios intervino a través de quién? A través de Jesús, porque Juan dice que todo fue creado, re, re, mencionando al Génesis, por la palabra de Dios, y luego Juan dice, pero esta palabra de Dios es Jesús, así es que escuchen esto, les dice Juan, en el principio... Cuando todo estaba desordenado, cuando estaba, todo estaba destruido, cuando era un desastre la tierra, cuando había tinieblas en este planeta, cuando no se podía ni vivir, no existía la vida, intervino Dios a través de su palabra que es Cristo el Salvador y trajo luz y orden y armonía a la tierra. Esto en el principio de la creación. Los primeros dos versículos, 3 y 4 dedican el tiempo para enseñarnos eso. ¿Pero por qué es una ilustración comparativa? Aunque literal. Porque luego Juan toma todo el acontecimiento de la tierra en el principio de la creación y lo compara con nosotros. En el versículo 5 la segunda fracción de este pasaje Porque solo son tres versículos Vamos a leer el versículo Ahí en la Reina Valera, le repito Si usted ya tiene la traducción lenguaje actual Ahí concéntrese como quiera Pero vamos a leerlo en la Reina Valera La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Esta segunda fracción del pasaje Hermanos, aunque es un solo versículo La vamos a dividir en dos partes La primera parte la luz en las tinieblas resplandece. Esta es una afirmación. ¿sí? Es una declaración del apóstol Juan. La luz en las tinieblas resplandece. Con toda seguridad, con toda autoridad, Juan dice. La luz en las tinieblas resplandece. Quien habiendo presentado en los versos anteriores, en el 3 y en el 4, una con... Una, Explicación de Génesis 1. Ahora, con toda autoridad proclama, la luz en las tinieblas resplandece. En el acto de la creación, como lo dijimos antes, pasó que el caos y las tinieblas fueron transformados en armonía y luz por la intervención de Dios. De igual forma que la luz y la armonía son consecuencia de la palabra de Dios, también la luz que experimentamos nosotros en la Navidad... Son consecuencia de la palabra de Dios en nuestra vida, de Jesús en nuestra vida. Porque la misma luz que ordenó todo al principio de, de la creación, en el acercamiento divino, esa misma luz es la que bajó a la humanidad desde el cielo y se encarnó en Jesucristo. No lo dice así el apóstol Juan, aquella luz verdadera vino, aquella luz verdadera alumbró a todos los hombres. Aquella luz verdadera a los suyos vino y luego dice en el versículo 12 capítulo 1. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, la Navidad es un tiempo bellísimo porque las consecuencias de la Navidad es que Dios se acercó y no se acercó nada más. No se acercó nada más para cumplir con el propósito de ir a la cruz a derramar su sangre. Vino también con el propósito de cambiarnos. Yo les he repetido en varias ocasiones que en toda la Biblia usted no va a encontrar una frase que literalmente le diga esta es la voluntad de Dios a excepción de un versículo que se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses. Donde dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. La Navidad. Tiene como propósito perfeccionarnos, por eso nació Jesús, por eso descendió del cielo, arreglarnos. Ah, si pues yo no estoy descompuesto, nosotros somos como la tierra en el principio de la creación, en tinieblas, en caos, en oscuridad, hasta que la luz verdadera llega a nosotros hasta que la luz de Jesús viene a nuestro corazón y el primer paso de esa luz acercándose a nosotros como individuos, como contemporáneos es la Navidad en Belén, en aquel pesebre porque la misma luz, repito, que ordenó todo en el principio de la creación es la misma luz que bajó del cielo y encarnándose en Jesús, haciéndose como nosotros viene para disipar las tinieblas de toda la humanidad por eso no se puede ser bueno sin Dios por eso no se puede ser bueno bueno sin jesús se puede aparentar ser bueno se puede disimular y engañar a unos cuantos pero es mentira que la verdadera o la mejor religión es ser buena persona no podemos ser buenas personas sin jesús en nuestra vida por eso la navidad porque si pudiéramos ser buenas personas sin jesús para qué descendería dios para qué haría todo lo que tuvo que hacer ¿Para qué efectuaría el mismo poder, proceso, dedicación que hizo en crearnos y descender a la tierra? ¿No bastaría solamente con enseñarnos, con darnos la ley como lo hizo al principio y que la siguiéramos y la guardáramos? ¿No bastaría solo eso? Pero ya lo vimos hace tres domingos, la ley nunca, dice la carta a los hebreos capítulo 7, la ley nunca perfeccionó nada. Para ser perfeccionados es necesaria la luz de Jesús. La afirmación que hace el apóstol Pablo, Juan, perdón, la luz resplandece en las tinieblas, es que Jesús, igual que al principio de la creación, que intervino para ordenar el caos y la oscuridad de la tierra, viene ahora y está entre nosotros, ¿para qué cree usted? Para disipar la oscuridad. Ahora usted dirá, achis, ah, no, yo no estoy en tinieblas. Vamos a la segunda parte del versículo 5. Segunda parte, las tinieblas no prevalecen contra ella. La traducción en el lenguaje actual, por eso le decía que la tuviera por allá a la mano, si tiene el Version dice, nada puede destruirla. Esta es una luz eterna, un cambio para siempre, una bendición sobrenatural. El acto de la creación aconteció en completa perfección, pero la humanidad caída y pervertida a causa del pecado, ¿qué creen que hicimos? Perverte, corrompimos la hermosa creación de Dios por las tinieblas que había o que hay en nuestro corazón. Ahora, Dios en Cristo trae luz a la humanidad, la posibilidad de un cambio moral, un cambio de mente y corazón y vida, todos los apóstoles se dedicaron a predicar no solamente que Jesús murió en la cruz para reconciliarnos con Dios sino que también se dedicaron a predicar un cambio moral un cambio en el que todos los malvados egoístas, crueles que solo piensan en sí mismos voltearan a ver a su prójimo y entonces sabiendo que Dios haría lo mismo por ellos extiendan la mano y les bendigan todos los apóstoles tomaron la enseñanza primaria desde el Antiguo Testamento de perdonar, de reconciliar, de unificar y de vivir en paz y armonía. Aunque la ley nunca hubo, pudo conseguir que se perfeccionara la humanidad, la ley tenía como propósito enseñarnos el carácter divino de Dios. Al mismo tiempo que enseñarnos el carácter egoísta de nosotros, porque así somos. Pero en la Navidad el corazón tiene luz. El corazón en tinieblas, el corazón entenebrecido, oscurecido. Ahora tiene luz en la Navidad. Ahora Dios en Jesús vuelve esa perfección del principio de la creación a los hombres. Devuelve la imagen de Dios. Que perdimos al pecar. Ahora Dios en Jesús. Deshace el caos. Y trae armonía para toda la humanidad. Transformando el odio en amor. El rencor en perdón. La guerra en paz. Y todo con Jesús. Que trae la luz al corazón. Una luz que prevalece sobre las tinieblas. Una luz que nada puede destruirla. Hermanos. La Navidad nos debe llevar a meditar. Verdaderamente. Jesús, la luz que alumbra a todos los hombres, está en mi corazón, ha destruido mi odio y lo ha convertido en amor, ha destruido mi rencor y lo ha convertido en perdón, ha destruido la guerra y la enemistad que tengo con X, con Y persona o con un montón de personas y las ha convertido en paz, ha destruido mi dolor mi tristeza y las ha cambiado en baile y en alegría, ha destruido mis angustias y las ha transformado en esperanza, sabiendo que Jesús, quien reina y gobierna por siempre, tiene todo en control, ha hecho eso Jesús en nuestras vidas, entonces la Navidad es parte de nosotros, entonces la Navidad se respira en la casa, entonces la Navidad la olemos aquí, de lo contrario, hermanos, nosotros debemos buscar a Jesús. Yo sé que muchas veces, como hasta como manera de cliché, se nos predica en el, en el nacimiento de Jesús, en aquel pesebre que nazca Jesús en nuestro corazón. No solo que nazca Jesús, sino que como ya lo mencionamos, el 24, también que crezca. Para que nosotros adquiramos su mente, su carácter y su corazón. Para que verdaderamente como lo dice el Evangelio de Mateo, nuestra luz alumbre en todo lugar y todas las personas vean por nuestras buenas obras la luz de Jesús en nosotros. Quiero concluir hermanos, solo Dios, solo Dios puede traer orden donde gobierna el caos, nadie más hermanos, voy a repetirle eso, solo Dios, solo Dios puede traer orden donde gobierna el caos. Así como estamos seguros que solo Dios trae sanidad en la enfermedad, que solo Dios trae prosperidad en medio de las dificultades, debemos saber que solo Dios puede traer orden donde gobierna el caos. Si nuestra mente o nuestro corazón es un desorden, solo Dios lo puede organizar, ordenar. Solo Dios puede crear vida donde no puede ser posible la misma, como en el principio de la creación. Solo Dios puede crear vida. Si nosotros nos sentimos morir. Tristes, agobiados, angustiados, adoloridos. Solo Dios puede traer vida. Donde no puede ser posible la misma. Solo Dios puede ser por completo. Solo Dios por completo puede disipar las tinieblas. Ahí donde vemos oscuridad, dolor, sufrimiento. Solo Dios puede traer paz. La creación, hermanos, es el testimonio del gran poder de Dios. Por eso el apóstol Juan lo usa para iniciar su evangelio. La creación es el testimonio del increíble poder que tiene Dios para intervenir y sanar y ordenar y cubrir con su luz y cambiar para bien las cosas. No importa qué tan mala persona puede ser alguien. Si Cristo viene y trae luz a su corazón... Él lo transforma. Esta es la consecuencia de la Navidad. El corazón de los hombres ahora tiene luz para hacer buenas obras por medio de las cuales se glorifique a Dios. Este es, hermanos, el primer sermón de la serie Al mundo paz. El corazón ahora tiene luz. Así que, hermano, no es justificable. No es aceptable. Que quien, que quien dice seguir y amar a Cristo vive en pleitos y en amistades. no es justificable no es aceptable que quien dice amar a Cristo y vivir por él viva lidiando y lastimando a los demás no es justificable que un cristiano no testifique con amor misericordia y verdad de que Jesús es la luz y de que las tinieblas y el caos Él luz. Las deshace ¿Estamos de acuerdo mis hermanos? Entonces aceptemos con agrado la palabra de Dios. Que nos recuerda la tan grande bendición que tenemos de ser hijos de él. Que somos perfeccionados. Hay una doctrina que en su principio causó revuelo. De los metodistas. De hecho le dijeron a Juan Wesley. No, tú, tú estás muy loco. Dijeron. La perfección cristiana. La perfección cristiana queda perfectamente bien descrita en aquel artículo que escribió y publicó Juan Wesley, el carácter de un metodista. Y a mí siempre me ha llamado la atención que Juan Wesley dijo, un metodista es alguien que ama a sus enemigos, y luego me gustó que dice, y a los enemigos de su Dios. Los bendice, los alienta, los consuela. El carácter de un metodista, hermanos, es este, porque el carácter de Cristo es el que debe tener un metodista. Amén. Seamos luz, hermanos, y que en esta temporada navideña, que la luz de nuestro corazón también alumbre a los demás. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Esta tarde.